0: El podcast empieza en 3, 2, 1. Bienvenido a Tu Aula. Es el primer podcast de Angie Kremser sobre educación y cultura. Mi nombre es Caín Guerrero y como presente oficial de este podcast lo estaré acompañando a lo largo de este programa. Así que prepara tu mate y en breve empezaremos. <música> El tema del día de hoy es las buenas prácticas docentes, pero ¿qué es esto? Por suerte, nos acompaña la mismísima creadora de este podcast para contarnos un poco acerca de este tema tan interesante. ¡Bienvenida Angie Kremser!
1: Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Me emociona muchísimo estar acá y para empezar quiero contarte que hay que pensar las buenas prácticas docentes siempre en relación con un contexto y no de forma aislada, es decir, un marco dentro del cual van a adquirir sentido. En este caso se trata de la enseñanza y el aprendizaje dentro del salón de clases. Porque habría que pensar, ¿cómo imaginar otros modos de enseñar que involucren a los estudiantes en la tarea? Que no los conviertan en consumidores de saberes y maratonistas de promoción. ¿Cómo decidir qué enseñar y resolver la tensión de la profundidad y la extensión para que el currículum no conduzca a un zapping de temas inconexos? Bueno, para esto se pueden diseñar diferentes estrategias. Estrategias de enseñanza que no son más que modos de pensar la clase. Y estos modos implican decisiones del docente, decisiones que esperemos que sean creativas. Es una actividad que se da entre dos, porque se torna limitada si el docente considera que hay un único modo de enseñar y que él tiene que otorgarle el conocimiento al alumno, porque en realidad... El conocimiento no es algo que se adquiere, sino algo que se construye. Y esto está totalmente relacionado con las buenas prácticas docentes. Las buenas prácticas son las que van a posibilitar que se encuentre un sentido en aquello que se enseña y que se aprende por parte del alumno. Y para ello, siempre hay que tener en cuenta algunas cositas, como por ejemplo, acordar con los alumnos las metas de aprendizaje, un alumno que asuma el compromiso porque se siente vinculado con la tarea que está realizando. Además, también es muy conveniente crear situaciones que pongan a prueba los conocimientos en diversos contextos, vinculándolos con la realidad. Ya podría ser mediante un proyecto, por ejemplo, o a la vez como una forma de evaluar, plantear problemas que estén relacionados con la realidad o que estén relacionados con otras disciplinas. El trabajo interdisciplinar también permite que ese conocimiento sea significativo, porque ahora lo estoy contrastando y lo estoy comparando y poniendo frente a otros conocimientos que se adquieren en otras áreas o que quizás se adquirieron en otros años. Entonces, así es como el alumno va construyendo ese conocimiento que es significativo para él a través de tareas genuinas, de problemas reales, que tenga una conexión con el mundo real. Pero, además, utilizando materiales y fuentes variadas. Porque si voy a pensar que una clase expositiva, por ejemplo, va a ser el formato que van a tomar absolutamente todas mis clases, eso, a ver, ¿implicaría una buena práctica docente? Hay que preguntárnoslo. Porque, en realidad, estaríamos simplemente... Repitiendo un patrón que quizás al alumno no se le hace significativo o no le permite construir ese aprendizaje de una manera que después pueda aplicar en otras áreas o en otras, o en otras partes de su vida. Así que, más que nada, habría que desafiar al alumno, desafiarlo en el buen sentido, con propuestas innovadoras y haciéndolo salir de su zona de confort. Eh, por supuesto que una buena práctica docente también implica tener una sana cautela respecto de la consideración de las verdades establecidas. Y acá quiero mirar a internet, quiero mirar a las redes sociales, a las fake news, que me parece que actualmente es un gran riesgo de caer en información falsa o sesgada o manipulada por algún medio, quién sabe con qué fines. O simplemente que se comparte porque, bueno, es entretenido, interesante, pero eh, muchas veces no está sustentada con una evidencia. Simplemente es algo que se hace masivo. Así que un buen docente también tendría que tener en cuenta esto, tendría que trabajar con sus alumnos desde el comienzo cómo verificar fuentes en internet, por ejemplo. De qué manera hacer una búsqueda más inteligente, de qué forma aprovechar ese recurso, no dejarlo de lado, no dejarlo de lado pero sí aprovecharlo, tomarlo y decir, bueno, vamos a aprender a usarlo de forma correcta, que es algo que puede impactar en la vida del alumno porque tal vez fuera de la escuela va a tener una, una nueva manera de vincularse con este medio. Y eh, además, muy importante también es destacar que haya una evaluación continua o autoevaluación o entre pares que pueda ser una reflexión eh, a través de una evaluación oral o escrita, siempre reflexionando. Creo que la buena práctica docente en realidad tiene que ver más que nada con esto, con un volver sobre lo que se hizo, reflexionar, volver a planificar, ser consciente del proceso a medida que sucede y cuando termina volver a reflexionar y así continuamente. Es como algo continuo que se va retroalimentando y que va a permitir cada vez generar mejores estrategias, es decir, más adecuadas, tanto para la enseñanza del docente como el aprendizaje del alumno.
0: Tengo una pregunta. ¿Qué relación tiene esas buenas prácticas docentes con, por ejemplo, una planificación anual docente?
1: Bueno, tu pregunta me parece muy interesante para empezar porque ¿qué pasa con la planificación anual? Esta planificación forma parte del proyecto institucional. Tenemos que pensar que hay un proyecto curricular institucional, PCI, que forma parte del proyecto educativo institucional donde se declaran los principios, propósitos y pautas que después se concretan en la planificación anual institucional y en las planificaciones anuales docentes. Entonces, en esta planificación docente, uno siempre va a estar pensando en secuencias a la hora de planificar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta la organización, aspectos estructurales, eh, la parte didáctico-pedagógica que tiene que ver con la planificación de las actividades. Y esto también incluye modalidades de enseñanza, las teorías del aprendizaje, por supuesto, y criterios de evaluación, procesos, resultados. Y además, porque es comunitaria, es decir, que promueve la participación de diferentes actores. Entonces, yo cuando me enfrento a mi planificación docente, voy a tener contenidos curriculares seleccionados por la institución y jerarquizados por año, ciclo, área, además de criterios de evaluación, proyectos interárea. Y esto me va a permitir a mí tener como una base sobre la cual voy a secuenciar mi planificación anual. Bueno, ¿de qué manera? Primero, podría elaborar una red conceptual y preguntarme eh, cuáles son las preguntas claves a las que responde el conocimiento de la disciplina en cuestión. ¿Cuáles son esos conceptos claves? ¿Qué métodos de investigación utilizar para generar el conocimiento? ¿Cuáles son las afirmaciones principales que formula el conocimiento del área específica en respuesta a las preguntas claves? Y también qué juicios de valor hace intervenir. Una vez que pienso esto, que elaboro como mi red, como un mapa, podemos pensarlo, hacemos una selección de conceptos principales que se van a trabajar. Reordenada según las leyes de organización psicológica del conocimiento. A ver, de los niveles de dificultad, de la edad de los alumnos, de tener en cuenta que sea un conocimiento significativo para ellos. Si el alumno eh, puede aprender significativamente, si dispone de conocimientos relevantes e inclusores de esto nuevo que le estoy por enseñar. Eh, también hay que seleccionar el contenido que vaya desde conceptos más generales e inclusivos hacia los más específicos y particulares. Bueno, esto depende mucho de la estrategia docente y quizás puede tener algunos cambios. Pero pensemos que la presentación de conceptos más generales puede servir como base para el alumno, sobre todo si lo apoyo con ejemplos concretos de lo que estoy explicando. Y muestro la relación que existe entre estos nuevos conceptos y los anteriores. También se puede trabajar eh, no solamente con, en forma de secuencia, podemos pensar un año a través de un proyecto, por ejemplo, que es otra de las opciones que se pueden tener en cuenta. Quizás un gran proyecto o, bueno, esto no es lo más común, pero sí pueden ser pequeños proyectos, proyectos interáreas, o un proyecto de peso que se pueda realizar a mitad de año, al principio de año. No sé si lo recomendaría para final de año porque ahí se tiende más a hacer una evaluación de todo lo recorrido durante el trayecto. Entonces, lo veo más complicado un proyecto a fin de año, si bien en mi experiencia como alumna sí tuve que realizar un proyecto a fin de año cuando estaba en quinto de la secundaria, pero, eh, bueno, es como otra forma de, Pensar y organizar la planificación anual.
0: Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Así que este será el tema para el próximo episodio. Muchas gracias, oyentes, por estar del otro lado con ese rico mate. Nos veremos en el próximo episodio. Y que tengan un buen día.